0: 比特币在两万五左右会如何选择呢？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们画出在周线上两万五这个互换的水准，那你可以发现我们在前期呢，两万五这里它出现了非常明确的互换的表现。我们只要每次触碰到价格，一定会往两边巨幅的移动，也就是两万五的这个地方啊，它等于。会把价格给排斥出去、哦、像你可以看到我们在这个位置，它就扮演着主力的角色，然后这里也是主力，它这里它扮演着支撑。那其实呢，两万五这个地方，我会认为它是非常不容易跌破的，非常不容易，因为我们在下方所累积的筹码量能呢，实在是太大了。我们下方有六点三四个 million 的量能累积，那我们在上方呢，它其实震荡的时间呢、啊，其实也蛮久了，但和下方如果稍稍做比较的话呢，其实远远不够啊。所以，如果呢，我们在接下来的一段时间呢、啊，如果说我们下破了这个两万五非常重要的水准啊，那么就会有一种很可怕的推论，因为你可以发现哦，如果我们下方是走吸筹区的话呢，那我们在上方其实是不够派发的。所以一旦我们又回到两万五啊，那就可以表示我们在下方这个位置呢，它就并不是吸筹区哦。好，那如果说我们在下方并不是吸筹区的话，那么。我们这整个大箱体啊，它如果都是走走着派发的话，哇，那这会有多可怕？那就可以表示啊，我们其实走的是一段下跌过后呢，中间的这段上涨，它仅仅是反弹而已。我们后面还有一段下跌啊。如果说两万五被跌破的话，呢，那就会大大增加这种可能性。所以两万五这个水准呢，是相当相当关键的。这个也是我们接下来呢，在判断周线上啊，这么大级别周线上的。图表的时候呢，很需要注意的位置就是两万五这个地方。那我们也是在下破之后呢，我们居然很快就来测试这个这么重要的点位了。不过从周线上呢，有一件也是很值得很值得大家注意的事情，就是我们在周线上呢，虽然说我们在日线、我们在四小时，我们看这波下跌呢，它是很巨幅的下跌哦，包括幅度、包括量能都非常可观。但我们从中，我们从周线上呢，我们可以发现啊，这根下跌的阴线。就周线的量能来看呢，其实是微不足道的，非常非常小，跟前面的比较呢，完全就不值得一提。好，那我们再把级别切到日线，来到日线的话呢，我们可以很明确的发现呢，我们在上方呢它已经形成了一个双顶的结构。那如果我们稍做测量目标价的话，我知道这个方式它非常的基础，但是呢，它也不一定不是一个好的估计方式哦。如果我们测量一下它。跌破的目标位的话呢，大约在呃 19,500 到两万的这个区间，也就是呢 ，OK， 我们回到了我们这整波上涨的最一开始的这个箱体的上缘。那我们把这个箱体标示成绿色的，就代表它是最底部的这个箱体。那其实回测到呃 19,500 到两万附近的话呢？这个位置其实也算是回撤的非常非常深了、啊，但是我们在下方的这个箱体啊，它是绝对不可以被触及到的。这个时候我们就可以稍作复盘哦。如果我们复盘一下，我们当时在二零一八年底，然后下跌，然后一直到二零一九年初，当时我们所走出来的熊市最底部的箱体啊，你也可以发现，一旦我们突破过后往上运行之后呢，我们后续啊，不管在再大的回调，我们都没有回回到这个箱体，因为下方啊，它就是庄家主力建仓筹码最主要的区间。那这个位置呢，是绝对不可以再轻易被回来的，不然庄家主力就没有利润可图了。只有我们在312的时候呢，有插针有道。确实我们312的时候呢，插针它是有到这个箱体的，但是基本上没有人有机会可以在这个针尖的位置呢去买入，或者说开仓平仓，其实都没有机会。因为当时价格的移动呢，真的是太快太快了，完全、呃、手足无措，会完全杀的你措手不及啊！所以基本上就没有机会在这么低的点位去做操作，也没有机会在这种针尖很极端的位置去累积筹码。所以我会认为呢，我们下方的这个绿色箱体啊，最上缘大概在一万九的位置呢，是不应该以任何形式再被回来的。如果说这个箱体它再被回来的话呢，那就会大大增加我们整个在周线上呢，我们再走一波跌幅的可能性啊。那如果走至这样子的跌幅呢，我相信，呃，就对市场是非常非常不乐观的一种走法了。其实对于调整来说呢，肯定是走得越小越好。我们不希望它是熊市进熊市的中间的回调，然后它还有下一波要走，这个是最不希望看到的行情。那如果我们把几边呢，一样我们看回日线啊、哦，我们是可以稍作观察。其实我们在之前呢，它也有经历过创造出最高点过后呢，然后就来了一个二十多趴的跌幅。如果我们稍作测量的话，可以发现哦，我们前面这波下跌呢，它是一个二十三趴的下跌，将近二十三趴，而且是在我们创出最高点之后、哦。那其实我们现在呢，也是在创出最高点之后所引发的这波下跌呢。它就有21趴，其实跟我们前面的跌幅是非常类似的。那我们会不会像之前的数这种上涨？其实我们可以相比较一下市场的情绪。我们当时呢出现这种行情的市场的背景啊，跟现在有很大的不同啊。我们现在做空的情绪呢，没有像之前这么样的强烈，因为我们已经走多头好一段时间了。那我们在之前这个位置的时候呢，有非常多人都认为这里就只是个反弹哦、啊。但是我们应该看一下量的。还有看一下我们整个整个在呃区间啊上上面的表现，我们才可以看得出主力它在背后的动作。那其实我们在当前的盘面呢、啊，跟我们在当时啊是有很大的背景的差距的，包括当时是有消息面的影响。那当然，当时看空的情绪，或者说做空，或者是不愿做多的情绪呢，是很浓厚的。但我们现在呢，这种情绪，哎、欸，似乎是。没有像之前那么样的明显了，我们现在市场还是比较中性一点的。好，那我们再把级别呢切到四小时这个级别，切到这个级别，我们可以发现盘面一直在做横向的震荡，而且波动的幅度呢非常非常非常的窄小，就是一个 1.5 五左右的波动幅度哎，那这种波动幅度呢已经是小到极致了。其实啊，对于空头来说，一个好的下点啊。它不应该是疯狂的一直下跌，一直下跌，一直下跌，一直下跌，这个反而是不好的。比较好的下跌呢，是反弹之后，然后再下跌，这样子的下跌，呢，我们才能跌得深，才能跌得远，做空才可以有利润我们也可以有个比较好的入场价位。那为什么我们直接跌，它对于空头是不健康的呢？因为当我们行情在不断下跌的时候啊。就会累积很多在上方做空的人，做空的人哇，他一看行情波动的这么快，完全都没有危机到他的仓位的时候呢，那这一群人就会巨幅的盈利。一旦有一群人巨幅的盈利啊，那么庄家就肯定会捉弄他们，就会来了一个比较大的上涨去清掉这些杠杆，或者说这些累积起来盈利的人。像你可以看到我们之前的几波暴跌，它其实在暴跌过后呢，它立刻，像我们之前这波 FTX 的暴跌。在暴跌之后累积了大量做空盈利的人之后呢，你可以看到我们后续的上涨，它就把很多筹码很多杠杆、很多仓位都给清出了。那如果说我们下跌的过快的话呢，也非常有可能出现这种瞬间暴力拉涨的这种风险那如果我们拉菲波纳契的话呢，我会认为我们现在最重要的位置哦，是在零点五，大约在两万八千五六百美金的位置。那618这里呢？其实你可以发现了，如果回到618的话，那么我们加速下跌的这段走势，也就是我用我们换成白色，我用白框所标出来的这一段，我们下跌最迅速的这段走势呢，它就会被完全的吃掉。那如果一段下跌最迅速、最凶猛的走势被完全吃掉了，我们还能说它是空头吗？我相信就很难了。所以28500左右呢，我相信就是底线了。如果说再往上，到二九五零零， 500, 那么我们的趋势呢？其实它就不能称为是空头趋势了。所以我们的反弹的位置呢，大家可以稍作注意哦，说不定就是下一次非常非常好的入场时机了。非常欢迎大家可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。